0: 麦大哥，接下来我们要讨论的是 Omicron BA. 点五。今天指挥中心讲说，马上就中秋节了，那在过年之前年底之前，这个新历年之前呢，哈，恐怕会有超过两百多万的台湾民众感染这个 BA. 点五，疫情再度升温了。来看看
1: ，本土疫情持续升温，今天新增本土确诊三万六千三百九十三例，死亡二十一例。过去一周，除了昨天之外，单日确诊都突破三万例
2: 。呃，有关疫情高峰的部分，那我们呃，大概有低推估跟高推估。那低推估大概就是九月、呃、中下旬，高推估可能是十月上旬、哦、不过目前看起来这一周的、呃、上升的幅度是有较较前一周、呃、比较没有那么大、哦、所以、呃、是不是已经快要到高峰这带还需要观察？
1: 目前 BA. 点五已经成为主流病毒株，占本土病例接近四成。主挥中心表示，到年底之前还会有很多目前未感染的人将会感染 BA. 点五
2: 。BA. 点五的部分，我们预估，呃，在这一波可能我们是到年底啦，就是大概可能还有两百多万的人会感染
1: 。由于中秋节即将到来，不少民众会烤肉聚会，难免会脱口罩、飲食和聊天。专家建议，未完整接种疫苗的长辈和儿童最好不要参加。
3: 还没有打完三剂或是四剂疫苗的，啊，或是说你距离上一次疫苗已经超过六个月以上的，如果疫情紧绷的时候呢，可能够尽量就是改成其他在居家的一种啊活动方式
1: 。目前台湾累计确诊已经突破五百五十万人，面对 BA. 点五来势汹汹，接下来的秋冬疫情将会迎来一波新高峰。记者综合报道
0: 。介绍两位医师，星光医院加医科的主治医师刘鹏池，刘医师你好。
3: 哎，先生好，大家好
0: ，非常谢谢。这个这样讲不太礼貌哈，这真的是叫全民公敌了哈，大家在台湾苦哈哈，结果他自己跑到日本呢，啊，当然因为他的工作需要，但是他在日本吃喝玩乐将近两个月、呃，有话好说的好朋友，感染科的医师林世碧，黄医师你好，新、欸、春好，各位观众大家好，好不谈那个开心的事，来谈谈忧虑的部分了哈 ，B A 点五，今天指挥中心讲说过年前很可能会超过两百万个台湾民众感染，有这么可怕吗？
4: 那、啊、谁先回呢？好，我我觉得可以先从我去经历了日本最严重的第七波疫情，是，那也就是 B A 5的最大的流行时候。那日本的资料很好看，因为它大概就是半年前开始 B A 1 B A 2所以它这两波几乎就是隔了六个月，从今年的一月一月一号开始 B A 1 n 哦四月转成 B A 2然后今年七月一号开始，差不多我去的时候就开始 B A 5那这一波，我给大家看一个数字。其实，你你不看数字，吼，新闻可能没有怎么报。可是你看数字可能会吓一跳。我们只看日本的总确诊数。你我刚刚讲的这个 Omicron 的，就今年的上半年，它六个月啊，七百五十九万人确诊。台面上确诊的分母是这么多、哦。是。它它全部这个两年多也不过一千八百五十四万。好，这个是 BA one BA two。然后它的致死率其实跟我们现在今年内统计的致死率一模一样，就是万分之十七。好、okay ，这个有点巧合的数字。那可是 B A 五呢？我说七月一号开始，短短不到两个月，日本这一波第七波疫情已经九百二十一万人确诊，所以分母的确很厉害。而且它，你看它两个月就达到了 B A one、B A t 六个月的传播力。是。好，这是日本的情形，可是别的国家不一定是这样。那可是我先跟大家说 ，BA 五观察到目前它的致死率是万分之八，那大家也不要高兴得太早，说哎，它致死率没有很高哈，因为又一样，我我让大家回想一下我们五月六月的状态，是，大家记不记得当时阿中有喊出当时的指挥官说要保千分之一的致死率，万分之十嘛吼，那我们在这里就每天看每天看，它最后慢慢的上去，然后最后停在一个也是万分之十七。那所以目前日本大概这两三周都是每天大概两百到三百个人死亡，正在他们死亡的最高峰，跟我们的六月有点像，可是后来就慢慢下来了嘛。吼，那日本的这波只看确诊也已经过去了。吼，那可是我们比较担心的就是，你看 BA 五从日本看起来，它的确也还是可以造成一波疫情。是，它是用传染力更高。哦，因为它又有免疫逃逸了，所以你之前得的自然感染，你打的疫苗又没有效了，所以因此它可以这个年初我们半年前好像几乎讲过一模一样的话哦，它对你个人的威胁也许没有那么大，可是你看对整个国家，为什么指挥中心现在还是要如临大敌地对付它？那那是因对，你看嘛，你看日本，它在日本造成了这么这么严重的后果，两个月内就九百多人，九百多万人。然后你看，死亡人数已经接近一万人，那的确是严重哈。那可是这是日本，其他的国家目前看起来，英国、美国、欧美，他们的 BA 5似乎没有那么严重。那我们不是很确定到底是什么原因，因为大家知道，这个暑假以来，其实全世界也大概都是都开放了，是就几乎没有什么口罩，早就拿掉了。欧美大家早就放飞自己哦，没有什么特别。吹打疫苗啊，也没有什么限制吼、哦、哎、欸，可是他们看起来这个疫情，特别大家看一下美国、英国，它这个暑假的 BA 四、BA 五，它疫情就是翘起来一点点而已，不只是确诊数哦，那个死亡数、住院重症数也大概都是这样。那我不是很确定这个的理由是什么，会不会因为欧美人其实前面已经得过非常非常多了？嗯他们绝对不是因为疫苗打太多了啦，自然感染。我们的疫苗打得比他们还多，第三季的覆盖率。那所以我觉得新松说的，他们搞不好有一些人根本就得了两次、三次 ，OK， 经历了这两年多嘛，再加上有打疫苗，所以、欸、到了现在终于到了一个饱和点所以 BA.5 整个国际其实是没有对它有这么如临大敌的。但我请教孔医师了哈。呃，第一个问题是，所以台湾
0: 可能会比较像日本，在 BA 5那个，其实我们的威胁比较大，而不会像欧美，就是那种好像没什么，这是一个问题。第二个，我记得先前您讲得很清楚，这个 BA 5只是 Omicron 了不起，就是弟弟或者是儿子这样子，没有到变性，没有到那个跨种，没有到什么这、那个变得一个很更强的，因为那个英文还是在 O。但如果是这样，为什么我们今天又要再谈这件事，又要有这个疑虑呢？
4: 我觉得就是，虽然别的国家看起来真的 BA 五好像没有引起更大的疫情，可是就是有因为日本的这个例子，那日本跟我们很相近嘛。那日本相对于别的国家，它因为日本有一亿上亿人，然后它台面上确诊的人其实没有这么多，所以它原本在去年之前，它以全世界来说。一月变成抗议的模范生了，像韩国都百分之二三十 p 人口都确诊了，台湾也是啊。可是日本就没有那么多。我原来一直的解读是，日本是不是真的？哎，这个检查做的太少了，所以它有很多黑数。可是他们去做了血清调查。他们有抗体的人其实还真的这么少，了解。那所以我觉得日本的情形可能是因为你永远找得到还没有完全被感染过的人，是，所以他才还一直有那么多宿主可以被感染，这就造成日本这次为什么 BA.5 还不是这么严重？了解。那我觉得我们虽然台湾前一波五月已经五百万人感染了。那可是你相减，我们其实还有很多人没有被感染。那還有我们前两年是守得很好的。是。那所以我觉得我们还是有空间 ，B A five 会造成一波疫情。那这一波疫情到底多大？会像日本，还是像别的多半的国家？其实就是一下子就过去了。我觉得很难说。刘医
0: 师，临床上您会担心这件事吗
3: ？呃，一般来讲，当然我们目前会担心的就是 B A 五，其实它第一个有一个特色，它是会免疫逃脱，所以有一些人他可能会有重复感染的问题。哦，所以如果我们在临床上目前看起来有一些还没有经过同才审查的论文来看，大部分重复感染的几率差不多是两成到两成四。所以意思就是说，假如我们用五百多万人是当初是呃所谓的 BA two 感染的人，或许你可以抓差不多一百万人还会需要会重复感染。好，对，那所以一百到一百五十万人重复感染，再加上。本来未感染的这群一千万人，他在有一定程度的被感染，欧米 B A 5的话，那可能就会像有一些工位学者会推估说，哎，可能有四五百万人会被感染的机会，好，所以可能就会再引起另外一波四五百万人被感染。只是说这个四五百万人是不是会超过 B A 2我是觉得应该在临床上机会是相对小一点，嗯因为第一个是我们的第三季的覆盖率真的是蛮高的，是我们跟其他国家比起来，我们已经到七成多。哦，那如果用过去我们从这些研究来看，我们其实已经进，我们台湾其实进入一个非常好的一个所谓复合式的免疫系统，意思就是说我们所谓的 hybrid 的 immunity、嗯。那这种情况之下大部分的人他是打满了疫苗。如果用确诊的五百多万人，从过往其他国家的经验来看，大部分的黑数差不多是确诊人数的两倍到两倍半，所以意思就是说，可能其实真正目前来讲。我们台湾其实真正的确诊人数或许会将近八九百万人，搞不好,好、啊、那八九百万人里面，再加上你有将近七成的人是已经打过三剂的疫苗，所以在这种情况之下，它整个的群体的保护力其实应该会某种程度的会达到在 B A 点五有一定的。防护力，我们有威胁有隐忧，但不至于像五月的时候那样子。对，这样子的高峰，而且也不至于说会到这样子的死亡率，一定会逼近于像 BA two 这样子。可是，刘医师，您刚刚有谈到免疫逃脱，您讲的是说，如果感染过，很
0: 可能会再度感染。如果你又碰到病毒的话，对。那回到没感染但是有打疫苗这件事，我们来看看。然后，其实我们现在疫苗涵盖率算还蛮不错的。嗯。我们全国从出生到老人家，第一季打了93趴，然后第二季打了 86.9 趴，追加季打了72趴，六十五上，呃，第二次其实就是打第四季了哈，有34趴了。小 baby 的部分呢，呃，六到四个六个月到四岁呢，打了30八跟 3.7 趴，五到十一岁呢，打了81趴跟51趴。好，两个问题请教刘医师。第一个呢，所以是不是打了疫苗，面对 BA 5呢，它可能被感染的几率还是很高？第二个，欸、像我自己打
3: 第三剂已经打很久了，嗯，还有用吗？呃，这两个层次来看，第一个是说哈、哦，我们可以看得到小朋友基本上虽然有一定程度的人是至少打了一剂，可是我们看到的研究报告来看，基本上打了两剂，可能整体的保护力在针对 BA 2呃 ，B A. 点五其实效果并不会真的那么好，尤其在小朋友，保护的时间相对是短的。哦，可是当然它还是有一定程度的预防重症的效果。哦，可是它并没有办法去有效地保护你被感染的机会。哦，那如果假如说以成人来看，我们当然现在其实目标已经打了那么多剂，其实我们已经不在乎这个打了疫苗它能够避免这种有症状性感染的几率了。我们已经是着重在它的预防重症的这一块。是。哦，所以。如果用目前的研究来看，你打了三剂以上，在一般族群，你是十八岁以上，你免疫功能是正常的，其实你只要超过四个月以上，这个的整体的在预防重症的保护，差不多是三成到四成。嗯哼，好，所以整体来讲，你说，哎，那我打了三剂，我如果已经打超过四个月以上，那这样子的保护力，保护重症的效果多少，就超过三到四成。所以这也是为什么有一些族群，假如你是免疫低下的族群，我们还会建议你要去打第四剂。如果你是免疫能力还不错，可是你又想等新一代的疫苗，那你就要再好好的在这一两个月做好自己的保护。是对，主要就是我们在会担心的就是说，如果你是属于那个预防重症的保护力，因为在这个打的时间拉长的过程，它也慢慢的往下走。那当然，在面对 BA. 点五的时候，还是会有一定程度的影响。了解，了解。在临床上，我们现在重症的几率有没有大幅降低？呃，如果随着目前感染的人数，其实并没有像那时候五六月那么高。目前的人数来看，跟包括现在重症的累积，其实也是慢慢的在趋势是往下走。了解，了解。了解了解那只是说，我们当然现在在针对某一些特殊族群，我们还是会希望他出来打第四季，嗯、只是第四季的选择。到底是现在再继续打我们的所谓的哦原原原始的病毒株的疫苗，还是他们需要去等次世代的疫苗？您建议呢？呃，现在就是面临一个尴尬点，所以之前的建议只要是七月之前，我都会建立这些族群，尽量尽早去打第四季。第四
0: 季先打，第四剂。但是因为次世代疫苗快来了，对，快来了，现在
3: 就有点尴尬，尤其在九月这个部分，嗯，对，因为九月底它可能就如果如期真的到来。可能十月就开打，空间检查一两个礼拜之后，嗯、对，没错。那现在就是说，九月你能不能守得住？假如说你口罩戴得好，接触的族群少，自我保护做得好，是，那你就可以撑得到。你,你还对，你等得到。了解，这是一个非
0: 常重要的建议的哈。不过我们来看看所谓的次世代疫苗。那我们之前打的其实都是针对武汉的原始株了 α l p 其实到 Omicron 呢，其实它因为又变了好几次了哈，但有效，但是不是那么的有效。可是我们都打了两剂、三剂以上的，但要不要打第四剂呢？很重要，因为我们现在有次世代疫苗，这个是针对新冠的变异株 Omicron， 就是这一次啦。哈啊，它如果再变，可能又要次次世代啦。那第一个问世的次世代疫苗呢，是莫德纳的双价，那包括原始病毒株跟 Omicron 的 BA. 点 o 那不过呢，当然病毒变得比也那个疫苗还快，那防重症呢，还是会比第一代疫苗好。什么意思呢？能打次世代就尽量去打次世代了哈。那国外普遍建议65岁以上高危险族群呢，第四季去接种次世代疫苗。我们现在的问题是说呢，次世代疫苗我们买了，应该是九月底，就是这个月底呢会到，到了封监检查之后呢，应该是十月的时候就可以打。所以这个月拜托给大家，口罩还是戴一下，虽然我现在没有戴了，我们来看看次世代疫苗。
5: 卫福部 ACIP 专家会议五号决议，莫德纳次世代疫苗将优先给脆弱族群接种，并分两阶段进行。第一阶段接种对象为六十五岁以上长者、长照机构住民、十八岁以上免疫不全及免疫低下者；第二阶段则为第一类医师人员、机场人员。五十到六十四岁成人，以及十八岁以上因工作需求出国者，
2: 长照机构的群聚，那个是很容易发生的事情。然后它一旦发生的时候，很多个案得到感染，它的死亡率跟重症率又比较高，所以长照机构也纳入比较优先的对象。
5: 李冰英表示，这款莫德纳次世代疫苗可提供18岁以上民众作为追加剂，但不适用于第一、二剂基础剂，而且必须和前一剂疫苗间隔至少三个月
2: 。目前疫苗量够，也让大家都可以打。在参考其他国家，目前次世代疫苗也都是在隔三个月左右，或是有人已经接种了第四剂
5: ，你还是可以
2: 再接种次世代。如果隔了三个月的话，
5: 指挥中心表示，最快九月底会有两百万剂莫德纳次世代疫苗到货，细节还在洽谈中。第一阶段渴望于到货后开打，第二阶段启动时间则需看民众接种意愿而定。记者综合报道
0: 。好，孔医师来请教你一个非常我认为最重要的问题。然、嗯、后， c 密克 n 的 BA. 点五就是现在威胁台湾这一个呢，呃，会有两个重点。一个呢是它散播速度呢比 BA. 点二快很多很多，所以短短呢从七月到现在呢，在日本的部分已经九百多万个人确诊，相较今年一月到六月呢，日本是七百五十九万，那个速度跟幅度是大很多。但死亡率第二个重点呢，如果用 o m i c r n 做一的话呢，这个 BA 点五呢是 0.47， 就是致死率大概就是一半。嗯，好，所以我们该不该担心？可是应该是说什么样的人比较不需要担心？什么样的人要非常担心
4: ？我觉得现在因为 o m i c r n 年代以来，其实病毒株本身应该是有变弱了。是。然后我们全部的人都。不管是你个人，或是整个社会累积的这个免疫力的强，我觉得其实已经有一部分，就像这个是指挥中心上礼拜公布的，我们每一个年龄施打的这个第二季、第三季的比例，其实我们已经比很多国家高非常多。是。那再加上我们五月的那一大波 BA. 点二点三，之后我觉得其实已经很不错了哈。那每一次罗夫在星期五公布的。分年龄的重症率跟致死率，我不知道大家还有没有去看哈，可是它几乎都没有再改变过了哈。那就是整体我们说致死率停在万分之十七，是，可是主要风险的族群就是那些人，你应该都知道，大概也许是五十岁或是六十五岁以上的人，那特别是我们还是有人连一剂疫苗都没有打的嘛，难免还是有嘛，哦，那所以还是这些人最危险。那可是台湾的话。我们五月那时候有一个话题，也许大家已经渐渐淡忘了，就是儿童。是，轻松看这张上面哈，我们四个六个月到四岁的那群小朋友，反而是现在疫苗最大的缺口。OK， 我觉得与其追逐啊、呃、第四季或是次世代，可是不要忘记了基础的两季，其实就已经可以给你很好的对重症的保护。那就像刚刚李明老师有说，我们现在进的这个次世代疫苗是作为追加剂使用哦，因为前面两剂基础的打下去之后，它的防重症的效果是连现在 B A 四、B A 五的年代都还是有很确定的效果的哦。那所以你看，我们的四岁以下的小朋友其实现在多半只打了第一剂，然后现在大概只打到两成到三成。那我自己想提日本的另外一个数字哦，这是八月十七号日本的儿科重症医学会。他很很快的先公布了一下，因为七月以来，儿科病人又激增，然后这是儿科病人进家护病房的一个确诊的诊断的原饼图、嗯。那我一看到这个，其实心头一惊。大家看一下这个右下角是什么？急性脑症，就是类似脑炎哦、嗯。那我去数这个七月以来，他们发生的 BA five 几个急性脑脑症，三十个。日本的新闻几乎没有报。那我跟你讲，上半年我们我们五月在这里探讨台湾的这个急性脑炎为什么这么多？哈，怎么别的国家都没有？日本后来有厘清他们 BA o n BA t 的年代，就是今年的前半年大概只报了十一例。那可是因为 NH 后来有有哎立木线发生两例，很快就死亡了，所以唤起了一些他们的注意。你看，他们这两个月已经报了三十例，至少三十例的都是儿科的病人急性脑症、嗯。然后你看这个图的左下这里有一个癫尖呐、啊，因为癫尖住院，右下也是有十七点四 percent， 这个占的比例非常高。OK， 就是热痉挛呐。是。所以我要提醒大家，好，日本的五岁以下还没开放打疫苗，嗯，因为他们其实原本没有这种意识，觉得哎、欸、小朋友好像会很多重症，很多脑炎嘛，是，或是死亡。那台湾五月已经让我们见识到了，所以我我现在比较担心的其实。我不是那个次世代疫苗，谁打得到？这个我觉得还好。次世代疫苗，我觉得让六十五岁以上，我们现在是六十五岁以上跟长照机构著名嘛，吼，这些有一些朋友他打完了第三季，可能已经过了半年。嗯，那有你看打到第四季人在六十五岁以上只有三十五那我觉得剩下的那些还没打的人，让他打次世代会是一个很好的补强。可是我觉得现在比较重要的是四岁以下的小小孩。可能需要赶快，至少打一剂，最好打到两剂，可能对他们的重症方。防护会有比较好的效
0: 果。OK， 两个重点可能我再整理一下了哈。一个是说，我们先前在五月、六月的时候，包括 NNN， 那包括那么多小孩子的急性脑炎、密斯西，这个恐惧、这个疑虑、这个担忧、嗯、都还在。对，所以不要把它轻易的忽略掉對。我
4: 们至少在日本已经看到 BA5 是也是会发生急性脑症
0: 的。第二个就是说，好，如果你现在小朋友有四岁以下的家人的话呢，赶快去打。他、啊、打的就是现在我们这个莫德纳啦、辉瑞的这种，因为是前两针嘛，就是前两针赶快去打、
4: 嗯。对，我们是先开放了莫德纳嘛，小小孩，后来后续是辉瑞也进来了哦。可是要打三针。是。那我最近常常看到房间有一些人说，哎、欸，辉瑞打三针好像保护力比较好。可是我我们其实六月在这里也跟大家解释过了，因为那个是一个免疫桥接，哦，就是打出来人数很少，嗯、看它可不可以抗体很高，所以。他那个那么少的人数看出来的保护力，其实是。很不精确的，所以你不应该用那个 B N T 哦，辉瑞打三剂，好像有七八成的保护力，似乎比莫德纳好，大概不能这样直接比较、嗯。
0: 了解，那我再整理一下了哈。如果你是身身体力壮，而且你打了三剂呢，其实你不太需要担心，你就是个人防护要好好做。对，嗯、對如果你是六十岁、六十五岁，或者是免疫低下的人呢，拜托你赶快去打第四剂。嗯，你第四剂呢，如果你现在很急，因为你觉得自己的破显风度比较高的话呢，你就先去打现有的。对，對如果你可以。自己做好防护，比较少跟跟人家接触的话呢，嗯、你等到十月去打第四代、嗯、是更好的选择。对，但我们现在恐怕要请全力，还是要保护住我们的国家幼苗，四岁以下的小朋友该怎么做？请教李博
3: 对，所以现在来讲的话，假如我们担心的是四岁以下的小朋友就会发生像这一些所谓在感染之后出现的一些重症的话，那当然我们就现在来讲，还是会鼓励他们可以去试打疫苗。哦，那只是说四打疫苗的选择上，就像孔医师讲的，就是目前来讲，就是莫德纳或 B N T， 这个都是一个选择的方式、嗯。那至少可能前两季可能要先去把它打满。哦，那至少在保护，在担心在所谓的急性脑症，或者是说呃担心我们可能担心他们这些族群是高风险会得到 Miss C 的族群的话，至少会有一定程度的保护力。嗯哼。那假如说你是呃在四岁以下，你可能觉得说，哎，呃，对于疫苗的这个呃。的安全性啊，或者是有其他的考量的话，那可能同住家人一定至少要打满了、啊、哦。那在小朋友的部分上，你可能就要特别的去帮他们做好相关的这个防护措施。嗯哼，对。那因为毕竟我们现在即使有了次世代，它也不能打在这一些小朋友身上。是哦，所以变成是说，如果你真的要选择，那如果你只能选择打这个原始病毒株的话。哦，那就尽量还是以打满为。那其实，同样站在家长心态，他之所以现在还
0: 没去打第一季或第二季，他某种程度是对疫苗可能有一些疑虑或担忧
3: 。对，那好，我不打 mRNA。我打刺蛋白会不会是一个比较好的选择？如果你有疑虑的话，可能目前没有相关的适应症，就是我们目前还没有通过相关的 EUA， 在针对刺蛋白的疫苗可以打在这么小的小小孩身上，所以只有 mRNA。所以只有 mRNA。就 n o
4: v a v e x 昨天刚刚通过，在青少年可以打 n o v a v e x 12到17。小 baby 还不行，还不行
3: ，还不行，儿童也
4: 还没有。那高端好像是。青少年有做
0: ，不可能还是劝父母是卡住，是爸爸妈妈可能是再想一下然哈，因为其实打或不打那个轻重缓急那种优劣得失，可能要再想一下。不过我们刚才也谈到说，莫德纳次世代疫苗呢，这个第一阶段是先给六十五岁长照住民打，第二阶段才给医事人员打。那我们刚刚其实讲的还蛮清楚的然哈，小 baby 的部分四岁以下。还是建议大家赶快去打，最好是打两剂。那现在也只有 m r n 疫苗。那其实呢，就注意打完之后的一些副作用反应。那青少年或是成年的部分呢，其实该打的就说打了。那特别是免疫低下老人家呢，赶快去打第四剂。其实打什么都可以了哈、嗯，但如果你可以等的话，最好是等到十月去打这个次世代，专门为 Omicron 而去弄的这个次世代疫苗。嗯、再请教一下刘医师，好，我们现在应该是下个礼拜。我们国门会先开
3: 一部分，包括自由行的先开、嗯，那十月可能就全开了、嗯。会担忧吗？呃，全开的部分上来讲，我觉得可能他们还是会看这一波九月的的进展，就是说，他目前当然指挥中心是希望分阶段。哦、喔，然后看每一个阶段在开的过程当中有没有造成一些我们医疗量能上的紧繃，跟包括说感染情况上的控制。是，那如果说当然就我们医疗的角色上来讲，目前看起来统计资料 BA 五并没有我们想象中的致死率那么高，那么那么的担忧的话，其实如果真的比较大大幅的开放。我是觉得应该还在可控的范围，可是这时候有另外一个条件，就是我们可能在疫苗的覆盖率，尤其是第四季，假如这时候你是不管选择原始原始病毒株或者是次世代你可能都希望。